0: Nőgyógyászati kultúrák, második rész. A kulturális hiedelmek és vallási meggyőződések szerepe a nőgyógyászati rákkal való megküzdésben, és az erről a rák típusról kialakított kép. Nem kell sokat kutakodni a témában ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy a daganatos megbetegedésekről kialakított kép túlnyomó rész negatív. Ehhez olyan téfitek is hozzájárulnak, mint az, hogy a műtét miatt a rák terjedni kezd, vagy hogy a rák egyenlő a halállal. A különböző kulturális hiedelmek és vallási meggyőződések olyan stigmákat hoznak létre a betegséget tekintve, melyeknek egy idézőjeles elnémító hatása van. Ha a rákot, de igazából bármilyen betegséget tabuként kezel a társadalom, egy réteg, egy kultúra vagy egy közösség, az arra a szociális, érzelmi és anyagi terheltségre is nagy hatással van, amely a rákdiagnózist követi. Indiában például a rákdiagnózis stigmatizálásának két fő okát azonosították. Az első a betegség és a kezelés miatt bekövetkező testi változásokhoz kapcsolódik, melyek egyértelműen érintik a testképet, valamint magáról a betegségről és a kezelésről kialakult hiedelmek. Ezeket a meggyőződéseket azonban nem csak kizárólag a kultúra formája, a rák kialakulásának okairól alkotott képünket a saját egyéni vagy családunkban tapasztalt rákos megbetegedés is alakítja és motiválja, irányítja és megváltoztatja az egészségmegőrzéssel kapcsolatos magatartást. A daganatos diagnózisra adott elsődleges reakció kettős, először egy érzelmileg túlfűtött, főként félelmi reakció a jellegzetes, melyel párhuzamosan megjelenik a racionális gondolat, hogy ez ma már nem egy halálos ítéletet jelent, kezelhető és leküzdhető betegség. Egy amerikai tanulmányban a Mind Body Medicine prevalenciáját vizsgálták olyan amerikai nők körében, akiket rákkal diagnosztizáltak. Átfogalmazva ugye a testlélek kapcsolatra alapozó gyógymódok, orvosságok igénybevételének egy bizonyos időpontban előforduló gyakoriságát elemezték. A kutatásban megjelent módszerek különböző meditációs típusok, illetve technikák, progresszív relaxáció, joga, tai chi. A megvizsgált nők két csoportja között, azok, akik rendelkeznek és azok, akik nem rendelkeznek nőgyógyászati rákdiagnózissal, Jelentős különbség mutatkozik, ugyanis a diagnosztizált nők csoportja százalékosan sokkal nagyobb arányban fordult ilyen módszerekhez az elmúlt 12 hónapban, melyben a spirituális meditáció és a jóga volt a legnépszerűbb módszer. A nem hispániai fehér nők, valamint a magasabb végzettséggel rendelkező körében gyakoribbnak bizonyult ezek igénybevétele. Érdekesség, hogy az imént ismertetett 2017-es tanulmány eredményei megegyeznek hasonló kutatások 2002-es, 2007-es és 2012-es eredményeivel, ami arra enged következtetni, hogy a tény, hogy a magasabb végzettség hajlamosít a mind-body medicina használatára, azzal magyarázható, hogy ezek az egyének tájékozottabbak ezeket a kiegészítő beavatkozási formákat tekintve. Mindezek mellett olyan kutatási eredményekről is olvastam a meditáció kapcsán, melyek alátámasztják azt a kijelentést, hogy a meditáció jelentősen csökkentette a szorongást, a kimerültséget, valamint növelte a páciensek életminőségét. Egy előre haladott stádiumú, rákos betegekre orientálódó kérdőéves felmérésben a megkérdezett 91%-a kifejezte spirituális igényeit az onkológiai ellátást illetően. A vallási meggyőződés a betegségről kialakított képet is jelentősen befolyásolja. A keresztény hitvilággal rendelkező személyek hajlamosak úgy tekinteni a betegségre, mint büntetés, vagy egy olyan időszak, amely próbára teszi a hitet, a kezelés pedig elfogadott és javallott. A judaizmus szerint az életért az utolsó pillanatig küzdeni kell, és csak akkor kell feladni, amikor a halál már tényleg elkerülhetetlen. Ennek értelmében az egészségügyi dolgozókat Isten hírnökeinek tekintik, akik meggyógyítják a betegeket a földön. Ez a meggyőződés hajlamosítja a betegeket a kezelés folytatására és az új lehetőségek kipróbálására a gyógyulás érdekében. A muszlim hit szerint a betegség a hitük tesztelése és a fizikai fájdalom egy múltbeli hibáért kapott büntetés. Emiatt előfordulhat, hogy a beteg személy hitvilágából fakadóan elutasítja a fizikai mellékhatások csökkentését, gondolhatunk itt mondjuk a fájdalomcsökkentésre. Ezt mellrákkal diagnosztizált nők esetében vizsgálták, az eredmények alapján pedig majdnem az összes muszlim vallású nő a betegségét a hit próbatételének tekintette. Ennek azonban pozitív oldala is van, ugyanis ez a hit segített a diagnózis feldolgozásában, és ezek a nők aktívabb szerepet vállaltak a kezelés folyamatában. Muszlim nők esetében javallott az azonos nemű egészségügyi gondozó, ami megkéméli a pácienst egy bizonyos mennyiségű stressztől. Az erkölcsösség miatt sokszor erőfordul, hogy nem járnak rendszeresen szűrésekre, ami miatt előfordulhat a késői diagnózis, például a mély nyakrák esetében. A buddhista esetében is fontos a gondozó személy vagy személyzet neméről történő nyílt kommunikáció. A pozitív hatásokhoz visszakanyarodnék, ugyanis fontosnak tartom, hogy kellően kiemeljem a hit építő jellegét a diagnózis feldolgozásában. A spiritualitás és vallásos meggyőződések, valamint a hiti gyakorlása segíti az egyént a félelem legyőzésében és a szorongás csökkentésében, abban, hogy folytassák a kezelést a nehézségek ellenére is, és hogy jelentést és értelmet találjanak a betegség megtapasztalásában. Sok felépült személy arról számolt be, hogy úgy gondolja a hiten mozdította előre abban, hogy professzionális segítséget kérjen. A kezelés megszakítására emiatt úgy tekintettek, mintha elvették volna Istentől az irányítást, és a hit megtörésének egyfajta szimbóluma lenne. Most, hogy a nagyobb vallásokat tárgyaltuk, szeretném, ha beszélnénk egy keveset az afrikai nők és a nőgyógyászati rák kapcsolatáról, ugyanis nagyon sok kutatás szerveződik a témaköré. Az afrikai nők körében leggyakoribb a ményakrák, mely az összes diagnózis 23,3, valamint a merrák, mely az összes eset 19,2%-át teszi ki. Ez évi 79 ezer új ményakrák és 65 ezer új merrák diagnózist jelent évente, ez utóbbi 2002-es adat. Annak az esélye, hogy 65 éves koráig egy ugandai vagy zimbavéi nőt daganattal diagnosztizáljanak, 30%-kal kisebb, mint egy nyugat-európai esetében. Viszont annak az esélye, hogy belehalljon a személy a betegségbe az afrikai országokban kétszer akkora. Az Afrikában élő fehér nők esetében a mellrák előfordulási aránya sokkal magasabb volt, mint a fekete nőknél, 100 ezer nőből 76,3 fehér, még csupán 18,2 fekete nőt diagnosztizáltak. Átlagosan tekintve a diagnózis általában előrehaladottabb fázisban történik meg. Viszont érdekes, hogy ez nem csak az afrikai országokban, hanem az Egyesült Államokban is megfigyelhető a fekete nők körében. Az utóbbi időben ö, több afrikai országban csökkenés tapasztalható a merák mortalitását illetően, ami az orvosi ellátás fejlődésének és bizonyos esetekben a mammográfiai szűréseknek elérhetővé válásának köszönhető. A mammográfiai szűrések az Egyesült Államokban széles körben elérhetőek, viszont afroamerikai nők vizsgálata során kiderült, hogy a fatalisztikus hitvilágú nők kevésbé hajlamosak ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételére. Latin-amerikai nőkkel végzett kutatás keretein belül a következő faktorokat azonosították, melyek befolyásolják a PAP-teszt, vagyis a sejtmintavételi vizsgálaton, mint prevenciós szolgáltatás igénybevételét. Egészségügyi biztosítás, életkor, családi állapot, végzettség és a nyelvi kulturális beilleszkedés mértéke. Ahogy az előző részben is említettük, minden diagnózis és személy egyedi, amelybe beletartoznak a vallásos meggyőződések és gyakorlatok is, melyek vételével az onkológiai ellátása hagyományos palliatív ellátás mellett, vagy éppen ahhoz csatlakozva sokkal több kényelmet nyújthat, személyre szabottabbá és integratívabbá válhat. Ennek ismeretében az egészségügyi dolgozók egy teljesebb körű ellátást biztosíthatnak a betegeknek, és jobban támogathatják a felépülőket. következő rész témája a segítségkérésben és informálódásban tapasztalható kulturális különbségek lesznek. Köszönöm, hogy velem tartottál, és találkozunk a következő részben.